0: OM Radio presenta
1: Educación emocional con Rosela Casaro Bienvenidos Muy buenos días OM Radio Escuchas ¿Cómo están? Espero que muy bien Vamos a hablar hoy un poco del miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una energía, como todas las emociones, y es exactamente lo opuesto a lo que es el amor. De hecho, el miedo es el rostro del desamor, y un aspecto del desamor también es la dependencia y todos los, la, digamos, la concesión de poder. Y la renuncia a nuestra responsabilidad y a nuestra libertad. ¿Por qué quiero hablar del miedo? Porque realmente el miedo, venimos educados en el miedo. La mayoría nos educan desde el miedo, desde la familia, las escuelas, todos los, los sistemas de información nos educan a través del miedo. Y en los últimos años vemos que este miedo realmente está creciendo a nivel exponencial. Entonces hay que saber... Eh, es, digamos, la, la información, el conocimiento nos sirve para también tomar decisión sobre dónde estar. Quiero seguir viviendo en el miedo. Sé que vivir en el miedo no me da la oportunidad de desarrollarme, de encontrar otra manera, otras situaciones de vida. Y si el, la energía del miedo es de la opuesta del amor, pues a mayor razón tengo que hacer un esfuerzo, tengo que hacer un trabajo para salir de esa frecuencia, para salir de esa vibración. Y es muy chistoso porque a nivel del cuerpo nosotros seguimos haciendo, a lo mejor lo cuidamos, hacemos ejercicio, tenemos hasta una disciplina para ir al gimnasio, para lograr aspectos físicos, pero desafortunadamente no tenemos ninguna disciplina para eh, nuestra parte emocional, nuestra cuidar nuestra frecuencia, cuidar nuestros pensamientos, realmente decidir y ver dónde queremos estar, dónde queremos vibrar. Y... Eh, Realmente, el, el gran límite, el gran monstruo, desde que no se educan, entonces es el miedo. Empezando desde niño, los papás te empiezan a decir: si hace esto, te quiero. Si no lo haces, no te quiero. Si hace otra cosa, está bien, entonces te, te premio y te quiero. Y si hace lo opuesto, obviamente no te quiero. Entonces, de esta manera vamos a tener como, vamos a vivir situaciones donde el miedo se va así implantando, incrustando en nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, nuestro inconsciente. Y por desgracia, vivimos en una sociedad donde está muy bien montado todo el sistema del miedo. ¿Por qué está muy bien montado el sistema del miedo? <coughs> Porque si nosotros tenemos miedo y vivimos con el miedo, somos mucho más vulnerables. Somos mucho más dependientes de lo que nos dicen que tenemos o no tenemos que hacer. Es decir, no tenemos eh, capacidad de tomar decisiones. Estamos en situaciones vulnerables. Estamos desconectados de nosotros mismos. Entonces, el miedo como energía es por inercia, por cobardía o por comodidad o por costumbre. Venimos aceptando que nos quedamos en esa situación, en esa frecuencia. Entonces venimos siendo esclavo del miedo. Le vuelvo a repetir, si nosotros no tomamos decisiones, si queremos cambiar nuestra vida, mucha gente no está conforme, no está a gusto con lo que vive. Pero desafortunadamente tienen su creencia, la ilusión, que cambiando el contexto, cambiando la gente, cambiando algunas cosas de la realidad que los rodea, van a tener otro tipo de vida. Pero realmente no se trata de eso, porque los miedos, prim primero que nada, están adentro de nosotros. Es algo que venimos eh, aprendiendo, es algo que venimos también aceptando y obviamente siguiendo patrones bajo esta, esta visión, bajo esta inseguridad, bajo este miedo. Entonces no podemos ser felices si seguimos estando vibrando en la frecuencia del miedo. Entonces nos damos cuenta que realmente depende de nosotros si queremos quedarnos ahí o elegir otra energía que no sea el miedo. Y cuando digo que tenemos la capacidad de elegir, significa realmente salir de este conformismo, salir de esta zona cómoda y tomar la rienda en nuestra vida, tomarse la responsabilidad de qué hacer con ella. Esto implica un esfuerzo, esto no es fácil, eso realmente es mucho más cómodo que alguien tome decisiones para nosotros mismos y entonces si no estamos felices culparlos, pero es la única manera para salir y para empezar darle una dirección a nuestra vida. Entonces... Eh, cuando tomamos consciente que tenemos esa capacidad, que tenemos esa posibilidad, empezamos a observar estos miedos que obviamente tienen su raíz, tienen su origen y que se repiten, que siempre se repite algo. Pero acuérdense que los miedos están <coughs> lo activamos siempre cuando estamos viviendo o en el pasado o en el futuro. Estamos, eh, tenemos miedo que algún suceso que hemos vivido en el pasado se repita o también trasladamos este mismo insuceso lo trasladamos al futuro. Entonces, cuando nosotros aprendemos a vivir en el momento presente, aprendemos a que realmente en ese momento, en ese presente, no hay nada de qué tener miedo. Y sobre todo no nos hace falta nada, estamos bien, estamos eh, con todas las herramientas, con todo lo que necesitamos, en ese presente estamos podemos ser felices, <coughs> porque en el momento, en el instante presente, no hay nada que temer. El ego es el, es el que es el gran aliado del miedo. Agua. Siempre cuando nosotros estamos en una situación de miedo, también muchas veces se está expresando y se está manifestando nuestro ego. Y entonces, cuando el ego y el miedo van junto de la mano, es cuando realmente nos paralizamos o huimos. El miedo también es tan bien montado en, la, en las sociedades porque realmente nos impiden alcanzar lo que es nuestro tesoro, nuestro éxito, lo que queremos lograr de nuestra vida, que sea abundancia, el amor, la prosperidad, la paz. Eso tenemos la capacidad, tenemos la herramienta para alcanzarlo, pero viviendo en el miedo, estando en esa frecuencia del miedo, obviamente no vamos a poder alcanzarlo. Entonces, por eso el miedo es una herramienta digamos, un arma que usa todo ese sistema de nuestra, so de nuestra sociedad. ¿Qué tenemos que aprender, qué tenemos que hacer para evitar de seguir viviendo en el miedo? Le vuelvo a repetir, un gran paso es hacernos responsables, tomar la decisión de nuestra vida en nuestras manos. ¿Cómo tomamos la rienda de nuestras manos? Recordamos que donde hay miedo hay juicios, hay control, en el miedo no hay no hay permisos, no hay serenidad. Realmente en el miedo no hay nada que es sano por nuestra evolución, por nuestro desarrollo como seres espirituales, cuáles somos. Mientras si estamos en el amor, obviamente en el amor no hay límite, en el amor no se juzga, no se mete el miedo. En el, entonces es una manera donde tenemos que estar consciente que si queremos mm, encontrar la felicidad, si queremos dejar de ser juzgado y dejar de juzgar, tenemos que salir también del miedo. También tenemos que eh, entender que muchas veces nosotros eh, desde el amor solamente podemos recordar quiénes somos y por qué estamos aquí. Y es muy fundamental para todos, para todas nuestras almas, para todo nuestro espíritu poder seguir evolucionando, poder recordar quiénes somos y por qué estamos aquí. Mientras seguimos viviendo en el miedo, no lo vamos en ningún momento a lograr y alcanzar. La mayoría de la gente cómo vive, busca al otro para que te reafirmas, busca para que te valore. Para que te dé lo que tú no te estás dando. Tenemos un nivel de tolerancia a la falta de respeto y al maltrato, a los insultos y a los abusos. Esto es lo, lo negativo. Viviendo en el miedo, viviendo en la inseguridad, seguimos eh, elevando el nivel de tolerancia al abuso el nivel de tolerancia a los insultos, a que nos falte de respeto. Y más lo permitimos, más estamos eh, desvaluando nuestra autoestima, más estamos bajando el amor hacia nosotros mismos. Entonces, está directamente relacionado a cómo nosotros mismos nos tratamos. Si yo no me insulto, yo no tolero que nadie lo haga. Mientras al contrario, si yo soy una persona que me insulta, que no estoy viendo las cosas positivas que tengo, obviamente los demás no lo pueden ver o hacer por mí. Entonces, cuando nuestro nivel de amor es muy bajo, el maltrato hacia nosotros mismos es muy alto. Es como si hubiera una ecuación, una relación. Poco amor y permito mucho maltrato. Permicho, permito muchas situaciones de las cuales al final eh, no estoy feliz, no estoy a gusto, no estoy realmente bien, ni conmigo misma ni con los demás. Pero el hecho que tenemos personas a nuestro alrededor que nos hagan sentir que a lo mejor no somos merecedoras o no, X cosas, ¿no? Realmente es para que nos podamos dar cuenta de dónde estamos, el universo siempre nos va a traer experiencia donde nosotros podemos ver, podemos hacer conscientes dónde estamos, porque si nosotros queremos ir en algún lado, queremos, eh, nos ponemos una meta, alcanzar unas metas, tenemos que saber dónde estamos. Entonces, si sí, eh, las personas que me rodean son personas que me faltan de respeto, que no me aprecian o que me insultan, eso significa que solamente me están demostrando, me están enseñando lo que es el código que yo uso para mí misma. Porque si yo tengo este código, obviamente resueno, se acerca a mi vida gente que solamente me ayuden a verlo, a reconocerlo. Si al contrario yo soy una persona que me amo, que me respeta, que me respeto, que me considero, eh, que considero que merezco, que soy merecedora de lo que el universo tiene para mí, entonces también mmm, la gente que me rodea será gente que me ama, que me respeta y que me, me aprecia, <coughs> ¿sí? Entonces también es una manera de empezar a ver. ¿En qué posición estamos? ¿En qué situación estamos? Porque es muy fácil echar las culpas a los demás, es muy fácil criticar y es muy fácil juzgar. Esa otra otro aspecto que se está dando, siempre se ha dado realmente, el, el juzgar a los demás siempre se ha dado. Y el juzgar es una manera que yo aprendo también de niño, porque cuando empiezan los papás a decirme, si haces eso te quiero, si haces el otro no te quiero, entonces es una manera donde yo voy a empezar a <coughs> aprender a juzgarme y a juzgar a los demás quiero abrir una paréntesis sobre eso porque últimamente por todas las situaciones que están pasando en el país están mmm, hay muchos mensajes, muchos mmm, divulgaciones de mensajes de información que pasa por, por el face eh, está bien tener conciencia de lo que está pasando, de lo que nos está rodeando pero volvemos a lo mismo en esa frecuencia, en esa frecuencia que es de falta de amor en esa frecuencia del miedo, en esa frecuencia de violencia, le vuelvo a repetir donde hay falta de amor estamos viviendo en el miedo y donde hay miedo hay violencia, hay agresión hay eh, abusos hay intolerancia entonces entonces eh, Estamos viendo que sobre todo en México hay muchas situaciones que diario se están dando de ese tipo de, de situaciones. A nadie no nos gustan, pero también es una manera donde nosotros tenemos que empezar a observar si eh, estoy rodeada de esas experiencias. Significa que probablemente yo también tengo que hacer algo para evitar que a nivel eh, más grande se pueda, eh, digamos que, eh, manifestar ese tipo de experiencia. ¿Qué quiero decir con eso? Acuérdense que todas las situaciones de odio, todas las situaciones de envidia, todas las situaciones de eh, juzgar y criticar, sentirme menos o hacer menos a otra persona, son energías que yo estoy generando. Soy energía que yo tengo, soy energía pensamientos que de alguna manera yo soy responsable. ¿Qué va a pasar si somos miles y millones de personas que vamos a seguir pensando o teniendo ese tipo de pensamiento, de odio, de resentimiento, de situaciones eh, que no han sido, digamos, elaboradas, sanadas, transmutadas? Significa que si yo tengo todavía un poco de odio hacia alguien, esta frecuencia, aunque a lo mejor no es mucha, pero esas frecuencias se va a juntar, se va a acumular, con frecuencia de la obviamente idéntica de la misma frecuencia de energía de la misma frecuencia, entonces igual energía de odio de todos los otros miles y miles de personas que estamos en ese planeta. Entonces de una podemos compararlo de una gotita de agua ya se está formando un océano. Así funciona también nuestros pensamientos. y entonces va a llegar un momento que como si fueran nubes enormes Ok, todo esos océano sea, lo comparamos ahorita como si fuera una nube enorme con toda esa carga energética de odio que va a llegar en el momento que se tiene que descargar, porque así funciona la energía, la energía se mueve, la, la energía necesita transmutarse. Entonces, ¿dónde se va a descargar? En ese caso del odio obviamente es mucho más fácil que se descargue en situaciones donde hay conflictos, donde hay guerras. Por eso se dice que nosotros en las situaciones, eh, aunque puedan estar pasando a miles kilómetros de distancia, nosotros también somos responsables con nuestra pequeña gotita, si quieren, pero estamos responsables porque está toda esa energía que se va a acumular. Toda la demás que, que tenemos, que se tiene, se tiene que ir. Entonces sí soy responsable de la guerra que está pasando, que ha pasado en, en Siria. Sí soy responsable. No soy responsable al 100%, pero un porcentaje de responsabilidad la tengo. Y entonces yo tengo que empezar a ver que para que no haya guerra en el mundo para que no haya más situaciones de violencia. No tengo que estar juzgando y criticando porque también hay juzgar y criticar es parte del ego. ¿Quién soy yo para decir lo que tiene que hacer otra persona? Y más allá, ¿quién soy yo para decir a lo que viene una persona en su espíritu, en su alma, tiene una decisión, tiene una función, tiene un plan divino? Hasta Dios la respeta. Entonces, ¿quién soy yo para estar juzgando a los miles de políticos o a los miles de inocentes? porque de alguna manera todos escogimos y bajamos y si venimos es para cumplir algo que en nuestra alma ha quedado eh, algo que en nuestra alma, nuestro espíritu ha, ha quedado inconclusa. Entonces, si un joven tiene que morir a los 23 años, a lo mejor era necesario la experiencia que tuvo que vivir para seguir aprendiendo entonces yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer o no tiene que hacer la otra persona lo único que tengo que hacer es ver ok, ¿qué puedo hacer yo para que esta situación de violencia se puedan calmar, sabiendo que no voy a poder tampoco cambiar el mundo tampoco salir en plaza en la plaza, en la calle y protestar tampoco eso está sirviendo porque no estoy cambiando la energía no estoy transmutando la energía de miedo, no estoy transmutando la energía de odio, al contrario Mejor puede ser con todas esas discusiones, con todas esas marchas, con todas esas… bueno, no sé cómo decir, pero puede ser que yo estoy fomentando más todavía el enojo, fomento más todavía situaciones de intolerancia… Cuando es necesario que justo toda esa eh, energía se transmute y no se alimenten, porque le vuelvo a repetir, si yo la alimento con mi energía más la energía de otros 10.000 personas, pero es una energía de odio, o es una energía de intolerancia, o es un momento que se tiene que descargar va a llegar un momento que tiene que de alguna manera como que explotar, digámoslo así, entonces por eso sucede y se manifiesta estos acontecimientos. Entonces, si sí, yo soy una persona que va en la marcha de protesta de X situaciones, pero en mi casa no puedo ni hablar con mi papá ni saludar a mi papá porque tengo todavía rencor, porque me hizo, porque fue borracho, porque cuando regresaba yo estaba chico, me pegaba. Pues estas son las cosas que uno tiene que trabajar, porque eso es lo que el universo nos está enseñando, nos está demostrando lo que hay que todavía que sanar, purificar y transmutar. Es mucho más fácil ver lo que tiene el vecino, criticar lo que tienen los demás, lo que tienen o que no tienen, es mucho más fácil criticar y juzgar lo que el vecino tiene o no tiene que hacer, pero les vuelvo a repetir, yo no soy nadie, no tengo ningún derecho, no tengo ninguna autorización para decir a los demás qué tienen o no tienen que hacer, y yo solamente puedo hacer las cosas primero con ejemplo. ¿Cuántos papás dicen, ah, yo quiero ser un buen padre, quiero hacer realmente el padre o la madre modelo? Pues, ¿sabes qué? ¿Cómo es hacer o llegar a ser padre y madre modelo? Realmente siendo congruente con lo que enseñan a sus hijos y antes que nada demostrárselo, porque si soy una persona que toda la vida, que todo momento me estoy quejando de algo, de alguien, pues cómo vayan, cómo piensan que sus hijos vayan creciendo, obviamente van creciendo juzgando y criticando y pensando que juzgando y criticando se están... Se siente bien porque obviamente para sentirse bien, no teniendo confianza de mí, teniendo muy baja autoestima, no teniendo amor hacia mí, obviamente me tengo que seguir juzgar y criticar para sentirme mejor y superior al otro. Pues así hemos vivido toda nuestra vida y quizás muchas reencarnaciones. Entonces todo lo que está con, a, aveniendo hoy en día son justo experiencias, son justo situaciones que nos ayudan a entender que nos ayudan a abrir los ojos, a ver a dónde estamos. Estamos también en una situación energética, un cambio energético muy fuerte. De hecho, dicen que ahorita la energía que está saliendo del sol, la energía que está bajando del sol es diamantina. Entonces, una energía mucho más fuerte. Y todas esas energías que están bajando nos están ayudando para eh, limpiar nuestra energía, limpiar nuestro ADN. ¿Y ¿Limpiar de qué? Limpiar sobre todo de miedo y limpiar sobre todo de creencias. Eh, esquemas mentales que hasta la fecha a lo mejor hemos seguido eh, siguiendo y se van a desbaratar se van a, a desmoronar pero para qué? para que podamos empezar a ver más allá de nuestra nariz empezar a ver que realmente el universo la vida es mucho más de lo que conocemos, es mucho más que el miedo es mucho más que la inseguridad es mucho más que estar criticando a nuestro vecino necesitamos probablemente vivir los tiempos que estamos viviendo pero le vuelvo a repetir, no para juzgarlo, no para criticarlo, para decir, bueno, ok, qué me hace falta crecer, qué me hace falta para mejorar. No sé si han escuchado que dicen que vamos a pasar de una tercera dimensión a la quinta dimensión, que significa que son las dimensiones. Las dimensiones sencillamente son frecuencias, son energía, todo es energía. Y entonces una dimensión más baja tiene una intensidad de luz menor, tiene una frecuencia más lenta, okay, más pesada, y más vamos subiendo la frecuencia, hay una, una luz más luminosa, hay una situación más rápida. Y de hecho es un poco lo que estamos viviendo, esta sensación que las cosas son mucho más rápidas. El día ya no nos alcanza para hacer y, y, <coughs> y realizar nuestras actividades. Sentimos que todo es mucho más acelerado, todo es mucho más fácil, todo mucho más perdón rápido. De hecho, hasta en la misma terapia, en el mismo trabajo de, de terapia, te das dan, 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 dando cuenta que hace a lo mejor 15, 20 años, una terapia uno se tardaba realmente años para sanar heridas, para mejorar, para entender, para evolucionar en su conciencia. Hoy en día, gracias a esos cambios, las cosas son mucho más rápidas, son mucho más eh, veloces entonces con eso quiero decir que es muy importante que podamos aprovechar de esas energías de esas oportunidades de estas grandes oportunidades que están dando el universo, que todo puede ser más rápido, nuestras heridas emocionales de verdad si queremos sanarlas, la podemos sanar en poco tiempo también todo el bagaje genético, linaje genético de nuestro ADN que cargamos miedos de nuestros ancestros, eh, situaciones eh, eh, que obviamente cargamos genéticamente porque así está conformado nuestro ADN lo que han vivido, lo que han experimentado nuestros papás, de alguna manera nos los pasan, nos los transmiten como herencia, como herencia física y emocional también todas esas situaciones se pueden limpiar de forma más rápida más acelerada <coughs> Y es justo lo que la energía del universo nos está diciendo. Si queremos pasar de la tercera a la quinta dimensión, obviamente sería absurdo y no tendría ningún sentido si nosotros pasamos de la tercera a la quinta cargando con todas nuestras broncas, cargando con todas situaciones emocionales lenta, vibraciones pesadas, vibraciones lenta Cuáles son las vibraciones lentas y pesadas, justo el miedo, el odio, el rencor, eh, todas las inseguridades, la falta de amor para mí, la baja autoestima, todo eso genera baja frecuencia, hemos visto. El opuesto al amor, que es la energía más elevada, es el miedo. Y entonces el universo nos está ayudando con toda esa maravillosa energía de empezar a soltar todo eso que no nos va a poder servir para poder pasar a la dimensión que nos corresponde. Y pasar a la dimensión que nos corresponde implica también un trabajo, una toma de conciencia y una responsabilización hacia nuestra vida y hacia todos los seres vivos, porque estamos en tiempos, en los tiempos donde nuestra conciencia tiene que entender que estamos todos unidos. Todos somos uno. Entonces, para yo poder pensar que estoy bien, deben de estar bien todos. No puedo pensar que mi bienestar pueda depender de algunas personas que son, por ejemplo, abusadas. O que vienen, eh, digamos, eh, que le faltan de respeto, que se le hace violencia, etcétera Entonces, eso me sirve para entender que realmente mi responsabilidad, tanto para mi bienestar, cuanto para las personas que me rodean, depende primero que nada de mí, de mi responsabilidad, qué hago con mis miedos, con mis emociones, con mi carga de emociones negativa, qué he hecho con ella. El universo ahorita te está diciendo de soltarlas, porque es como brincar un charco. Si yo quiero brincar un charco, pero tengo un montón de maletas y me quiero cargar con todo, quiero ir ahí con todo, pero estas maletas, le repito, están llenas de rencor, de envidia, de odio, de violencia, de inconformidad en general hacia la vida y hacia mí mismo, obviamente no voy a poder brincar este charco. Lo que necesito es soltar todas esas maletas, todos esos costales. Y entonces sí, puedo empezar a soltar. Vamos a la pausa.
0: OM Radio, transmitiendo pura energía. Desde el corazón de Puebla de Los Ángeles. México, para todo el mundo.
2: Hola, queridos. Soy Patti Flores. Y los invito a que iniciemos la semana formándonos un nuevo estado de conciencia. En este, Tu Espacio Holístico. Un programa en el que hablaremos sobre diversos temas que te ayudarán a recobrar ese poder de transformación que hay en ti. Tendremos invitados, secciones especiales, tips, sorpresas y mucho más. Todo esto con el fin de que comiences a brillar y reflejar más salud. Abundancia, amor y paz, que es nuestra verdadera esencia. Te, Te espero todos los lunes, los lunes aquí en, en punto, punto de, de las 10 de la mañana en www.homradio.com.mx. Y recuerda: el poder de transformación está en ti. Namaste. Con radio,
1: se escucha, se lee, se siente y se vive. Sereda, Centro de Reconocimiento del Alma, en donde recibimos y acompañamos...
0: Amigos y amigas de Om Radio, ¿cómo están? Habla Israel Rosales, aquí dándoles un minuto de despertar, un minuto para transformar la conciencia y hacer de nuestra vida la mejor de nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos tenido problemas con otras personas, malos entendidos? Llámese pareja, jefes, amigos de trabajo, enemigos incluso, amistades que a veces nos enojamos. Miren, hay algo muy padrísimo que dice la Kabbalah. Dice, tú eres un ser pontífice. ¿Qué es pontífice? Constru constructor de puentes. Entonces yo les digo que todos digamos juntos aún para construir puentes con la otra persona. Cada vez que tú estés peleándote o sientas que te puedes pelear con una persona, recuerda cerrar los ojos, respirar profundo, abrir los ojos, verlo fijamente a los ojos y decir en tu mente la palabra aún. Porque con esta misteriosa palabra que es ocupada por los tibetanos y los cabalistas, pues puedes extender una mano amistosa, una mano amiga a todas esas personas con quienes puedes tener conflicto. Y si el conflicto es... Por cualquier cosa material, también tienes que despertar a veces cierto grado de compasión en tu interior. Este, esta sílaba aún te permite a ti despertar esta compasión. Entonces, en vez de dividir y construir murallas, construye puentes. En vez de estrechar puños o dedos índices señalando a la otra persona, dale una mano amiga, una mano que conecte corazón con corazón, un abrazo, un beso y di todo está bien no hay ningún problema, no me tengo por qué enojar, no me estás haciendo nada, te amo y te perdono. Eso, esa es una técnica muy sencilla que tú puedes ocupar para transformar tu vida ampliamente. Recuerda, que el que se enoja pierde. Entonces, de acuerdo a esto, tienes un minuto para cambiar tu conciencia, para disfrutar de la vida y para vivir plenamente. Este ha sido tu minuto de inspiración para cambiar la conciencia. OM Radio, transmitiendo pura energía. Desde el corazón de Puebla de Los Ángeles México Para todo el mundo
1: Pues haciéndote consciente Haciéndote consciente que realmente Los miedos No es porque realmente hay algo Que te rodea, que te causa miedo Es porque tú decides De estar ahí, no, tienes que empezar A ver que la vida Puede ser otra cosa que tus miedos Primero entonces lo tengo que observar Observar eh, es muy importante que cualquier emoción, cualquier emoción, ¿verdad? y yo la observe. Entonces, el primer paso es que me hago consciente, me hago consciente de lo que estoy sintiendo. Porque estamos muy dados también a oír de nuestras emociones negativas, estamos muy dados a anestesiarnos con tantas cosas que nos distraen. Las distracciones realmente nos sirven para anestesiarnos. La distracción no me llena, pero sí me distrae. Por eso todo el mundo anda en su. parecemos zombies, ¿no? Donde cada quien está en su mundo, cada quien le vale gorro lo que le sucede o lo que le pasa a los demás. Y si yo tengo la barriga llena hoy y me siento bien, lo demás me vale gorro. No, ahorita son tiempos donde tenemos que empezar a ver que hay una realidad, un mundo afuera de nosotros y yo soy responsable, yo tengo mi parte de responsabilidad, mi porcentaje de responsabilidad so sobre cómo la gente vive es y se interrelaciona. Por eso está pasando lo que está pasando, porque podamos realmente entender a dónde estamos. Para poder saber dónde quiero ir, tengo que saber a dónde estoy. Y para ver y darme cuenta que estoy en una situación que me hace falta vivir en el amor, bueno, entonces de ahí tomo la responsabilidad y la decisión de decir, hasta ahora he tenido experiencia donde he entregado mi poder al miedo. Hoy es el momento que yo quiero entregar el poder o recuperar más bien mi poder y ya dejarlo de mm, entregárselo al miedo, sí, es un poco más claro. Entonces, mm, lo que realmente vamos a aprender es que pensamos que el enemigo se halla afuera, pero realmente afuera no hay ningunos enemigos. Los peores enemigos somos nosotros mismos, porque realmente si todavía alrededor hay situaciones de violencia, de odio, significa que yo mismo no me estoy amando lo suficiente para que en mi alrededor, en un lugar donde vivo, no haya ese tipo de experiencia. Un ejemplo, o un ejercicio que pueden hacer muy sencillo es, póngase enfrente al espejo, mírense los ojos, mírense fijamente en los ojos, y di, di tu nombre, y di, me amo, como si yo fuera de frente al espejo y digo, Rosela. Te amo, pero mirándose en los ojos a ver si no hay una sensación, un movimiento en el cuerpo. Eso significa que estoy dando un mensaje, pero mi cuerpo no se lo cree. ¿Y quién, quién es que no miente, que no puede mentir? Que no puede mentir es el cuerpo. Si tú diciéndote estas palabras frente al espejo, sientes que hay una reacción en tu cuerpo o tu cuerpo reacciona, significa que no te lo crees, que no hay un patrón de amor o el patrón de amor que tienes o el código de amor que tienes es muy bajo y que entra en conflicto, que choca cuando tú estás escuchando, te estás diciendo que te amas son eh, pruebas que pueden ver hasta dónde están porque somos muy dados a buscar el amor afuera somos muy dados a buscar quién se hace cargo de nosotros pero realmente nunca estamos dispuestos a hacerlo nosotros para nosotros mismos acuérdate que nadie me puede hacer algo que yo no lo estoy atrayendo siempre las cosas me pasan porque yo las estoy atrayendo y entonces empezamos a ver que si las personas a mi alrededor me están enseñando a dónde estoy y me están enseñando, porque a lo mejor de alguna forma me están insultando, significa que yo estoy usando este código de insulto, que yo estoy usando este código de falta de amor hacia mí. Entonces en ese momento esas personas no son enemigas, son maestros de vida. Sin que lo sepan, pero son maestros, hay que agradecer. Pero el después el trabajo es que yo tengo que asumirme la responsabilidad. Cambiando personas o cambiando situaciones o cambiando realidad, lo que yo tengo como códigos interno respecto a mí misma no cambian. Voy a seguir buscando, voy a seguir topándome con las mismas personas. Una persona piensa que no es mejorado porque la pareja anterior me pegaba, pero la pareja que tengo ahorita nada más me insulta. Pues discúlpame, es igual, es exactamente lo mismo, es que tú no te has... Tú no has aprendido a amarte, a respetarte y entonces seguramente te sigues y te vas a seguir topando con gente que te hace falta, que te, eh, que te falta de respeto, que no te puede brindar lo que tú no tienes para ti. Entonces, siempre andamos en la vida pensando que soy una persona limitada porque así lo he venido aprendiendo también porque estoy desconectada de mí mismo y también porque me he olvidado de mí. Crezco con esa idea de ser un ser incompleto. Y entonces voy en la vida a buscar a buscar una pareja que me cubra lo hueco que yo creo que tengo. Entonces, si, eh, si al contrario recordamos que somos seres divinos y, y entonces como tales somos seres completos, no me hace falta nada, todo lo que necesito lo tengo, las capacidades, la potencialidad, todo, todo lo que necesito, mi alma lo tiene. Porque además mi espíritu no se puede, digamos que, inventar una vida o crear un plan de vida sin saber que tenemos todas las herramientas para enfrentarla. Entonces, acuérdense que todos hemos venido con todo lo que necesitamos. Que todo, todo lo que necesitamos lo tenemos. Solamente lo he olvidado. Y también con la excusa que es más cómodo que otra persona se haga cargo de mí, que otro se ocupe de mí, que otro me sostenga, que otro se, se haga cada vez más cargo de mí mismo, de mis actos. Cada vez que yo hago eso es una forma de desamor hacia mí. Y obviamente es miedo. Miedo, porque si yo dependo de la seguridad que me da otra persona, es que yo tengo miedo de no ser capaz de sentirme segura o de no ser capaz de lograr, y, eh, sí, lograr mi objetivo, hacer mis objetivos. Entonces, si venimos para evolucionar, tenemos que recordar que todo lo tenemos. Y todos tenemos entonces la capacidad, las herramientas, la posibilidad de transformarla. Pero con la excusa que también nos educan, realmente sí danos eh, posibilidades de transformar nuestras emociones. No maduramos. Lo que nos pasa es que nos educa, dejándonos muy dependiente emocionalmente. Sobre todo como adolescente, un adolescente que ya debería ser capaz. De ser autosuficiente, salir de la casa y eh, ser responsable de su vida, no lo puede hacer y no lo va a hacer porque ha vivido, ha aprendido a ser emocionalmente dependiente. El domingo vi a una conocida, tiene ella 26 años, acaba de tener un hijo, el hijo va a tener en unos meses va a tener un año, el papá, una persona de 31 años, no se quiere hacer responsable, o hasta ahora está muy indeciso, y entonces, ¿qué, qué sociedad estamos creando? ¿Qué hijo estamos creando? Les vuelvo a repetir, es muy fácil prender la tela y criticar, y a ver los demás lo que tienen y que no tienen que hacer. Pero yo qué estoy haciendo, qué he hecho con mi vida y qué he hecho con los seres queridos que me rodean. A esta conocida, pobrecita su padre no la baja de puta. Cuando realmente tiene una edad para que se pueda hacer independiente y hacer una familia. Y tiene un niño hermoso. Entonces, si tú como padre no puedes amar y no puedes tener respeto por tu hija. Y esto siempre fue así. Y si vamos a ver el modelo de la mamá, es la mamá sumisa, que cuando el papá le decía a la hija que era fea, que era más fea, su mamá le decía, pero tú vas a tener la posibilidad de ser inteligente, tú vas a estudiar para, sobre, para sobresalir y para que la gente te ame por lo que tú eres. Oye, pero eso se tiene que aprender desde niños, si yo soy la, la pareja de un, de un señor que insulta a mi hija, lo primero que hago es darle una cachetada y callarlo. Pues, ¿cómo puedo pretender que trate o que le diga o que dé estos mensajes a una niña chiquita? Porque esta jovencita ahorita, a sus 26 años, ya mamá, con una pareja que no se decide, con una pareja que no sabe qué hacer, pues, a los 31 años, a los 26, 31 años, es justo la dependencia emocional que le estoy diciendo. No tenemos la capacidad, la formación para crecer y tomar nuestras decisiones y tomar también responsabilidades de nuestros actos. Porque muchas veces podemos hacer cosas que no queríamos que sucedieran o que no queríamos que fueran de este de este, de este modo. Pero sí, hay que saber sernos responsables y hacernos cargo de situaciones que a veces salen como no queremos o no hubiéramos querido. Entonces, ¿cómo puede ser que yo, papá, siga teniendo y viendo una hija con esos ojos de eh, falta de respeto, de falta de aprecio y muchos menos y muchos más de insulto? Entonces vamos a tener una, una panorámica, una visión que es muy común, es mucho más común de lo que pensamos. Entonces un papá que obviamente denigra la hija, nunca la he visto, nunca la ha aceptada y reconocida por lo que es. Obviamente la hija tiene una muy baja autoestima, la niña sí obviamente se creyó que todo lo que iba a hacer en la vida era por su esfuerzo eh, intelectual, por sus estudios, de hecho es una muy buena, es muy buen resultado tiene en, en sus estudios, en sus carreras, pero del otro lado, pues su vida emocional, su situación emocional está muy frustrada, está muy, digamos, obviamente no le está dando esa satisfacción y este amor. Y tiene también del otro lado el modelo de la mamá, que siempre estuvo sumisa, que nunca, nunca se atrevió a darle un alto a su esposo. Entonces, ella, ¿cómo se relaciona con su pareja, con el papá del niño? Pues se relaciona que todo le permite, que todo le permite, que él puede ir a salir a fiesta, que puede ir a tomar, que puede ir a hacer lo que quiera, pero en el fondo, en el fondo no es lo que ella espera, en el fondo no, lo, no es lo que ella desea. Entonces, no tenemos que ir muy lejos para ver que las cosas, las situaciones que hay que sanar, que mejorar, están en nuestras casas, están en nuestros entornos. Como es muy fácil seguir criticando y decir que el mundo está mal, que estamos yendo de cabeza, pero ¿qué he hecho yo o qué puedo hacer yo para que las cosas puedan empezar a cambiar? Y el cambio... El cambio no va a ser del día para mañana. El cambio implica un proceso, pero si en el cambio somos ya miles y miles de personas que queremos hacerlo, y entonces ya la vibración, la energía puede cambiar de forma más rápida. Pero si somos unos cada 100 o cada 50 mil personas, obviamente los cambios va a ser mucho más lento. A todas esas personas que están muy en contra o están muy, eh, digamos que mm, discutiendo, muy inconforme con todo lo que pasa en el país, está bien, está bien, pero también traten de ver que para poder llegar a tener un lugar más de armonía, y con menos violencia hay que juntar y transmutar nuestra energía y para transmutar nuestra energía es un trabajo no es salir y quejarse no es salir y juzgar esto es muy fácil y sabes que lo hemos hecho por muchos años por muchos tiempos ahorita es realmente tomarnos la responsabilidad de ver qué queremos hacer primero con nuestras energías porque transmutando nuestra energía ya nuestro alrededor cambia si yo vibro en el amor las personas que están vibrando en el miedo o cambian su energía o empiezan a trabajar ellos mismos o se alejan porque son energía que chocan son energía que no se pueden eh, no pueden convivir ¿sí? bueno vamos a terminar con una meditación póngase cómodos Sus ojos empiezan a relajar sus cuerpos. Recuerden que el amor es la fuerza sanadora más poderosa que existe. El amor está en ti. Bajaste con todo lo que necesitas para vivir feliz y el amor primero que nada está en ti ábrete al amor quieres amar y ser amada o ser amado me tengo que abrir al amor Veo como prospero, me veo sano, sana, me veo realizado, realizada creativamente, Empieza a visualizar una luz muy brillante en tu corazón. Imagina y siente cómo esta luz se, se va expandiendo desde tu corazón hacia todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Siente cómo te vas envolviendo. Rodeando ...por toda esta energía de amor... ...si puedes... ...trata de visualizar el color dorado... ...entre dorado y rosa... ...ahora empieza... ...a extender... ...a seguir tu energía... ...seguir ese amor que está saliendo de tu corazón... Empieza a envolver a tu familia, a tus seres queridos, como si fuera un círculo de amor, a todos sus miembros, que estén vivo o no. Sientes cómo le estás transmitiendo amor a cada uno de ellos. Y acuérdate que si tú envías amor, eso es lo que muy probablemente recibirás. Empieza a sentir como todo ese círculo de amor conformado por la energía de amor que salió de tu corazón... ¿Dónde están todos tus seres queridos? queridos. Dile a cada uno de ellos que lo ama. Y ve, trata de ver con cuál te cuesta más trabajo. Con cuál sientes que las palabras no te salen espontáneas. O que de plano no te sale? Te invito que se que si con algunas personas de tus amistades has sentido que te ha costado trabajo decir que la ama empieza a hacer un trabajo con ella. Y el trabajo no es que tienes que ir a decírselo o que tienes que hacer algo en especial con esa persona, no. Hay una meditación muy bonita, muy profunda, muy sencilla, que se llama Ho Oponopono. Y es una meditación que dice simplemente, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Puedes empezar a trabajar esa meditación contigo, porque muchas veces los peores enemigos somos nosotros con nosotros mismos. Entonces probablemente tenemos cosas que sanar, cosas que, que reconciliar con nosotros mismos. Y si la puedes hacer diario, vas a ver qué, qué resultados te va a dar. Es una meditación muy sencilla, pero muy eficaz, porque trabaja mucho a nivel profundo de nuestro inconsciente. Y luego es que ha trabajado un rato contigo, que puede ser unas semanas, un mes, tú vas viendo más o menos el tiempo que vas a necesitar. Puedes entonces empezar a trabajar con esos seres queridos, con esas personas que te han encontrado en esta breve y sencilla meditación. Que te ha encontrado, que tenías tu resistencia para transmitirle tu amor y para decirle que los amaba. Puedes empezar a trabajar, ¿sí? Eso es mucho más eficaz, es mucho más útil que bajar en la calle, empezar a gritar, empezar a decir que no estoy conforme con todo lo que está pasando en el país. Esto si somos seres con conciencia y seres pensantes, ya lo sabemos. Ya es un hecho. No son cosas que hay que promover o que seguir perpetuando. Pero para que no pase eso, tengo que transmutar toda esa energía de violencia y energía de odio. La energía de violencia y de energía de odio, ¿dónde está? Con el ejemplo que le di de esta conocida, está desde nuestra familia, está desde nuestro corazón si un papá no puede aceptar y amar a su hija por lo que es y una mamá permite que su pareja eh, falte de respeto o de amor a sus hijos pues ahí hay mucho trabajo que hacer, mucho más que estar gritando que esto no, o de estar juzgando a los políticos, a los que sean ellos van a seguir su caminos ellos vienen a cumplir su misión como nosotros venimos a cumplir la, la nuestra y para poder vibrar a otra frecuencia, tenemos nosotros que estar trabajando por nuestra energía. Bueno, les agradezco su atención y nos estaremos eh, escuchando el próximo jueves. Saludos.
0: Radio transmitiendo pura energía desde el corazón de Puebla de los Ángeles, México, para todo el mundo. Let's talk about medical. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future.